0: Årets näst sista avsnitt är detta ni lyssnar på nu. Och eh, wow vad det hände grejer i Championship och League One också för den delen. Trots att det egentligen inte hände någonting.
1: <laughs> Nej men det är väl det som är grejer med den här serien. Nu var det ju nästan inga matcher och det hände ju hur mycket som helst eh, på de få vi hade. Eh, så det är ju roligt att vi kan eh, fördjupa oss i det. Trots att det var spelstopp för många av lagen på grund av covid igen. Exakt,
0: tyvärr. Och om ni lyssnar på det här via Spotify eller har Spotify så kan ni nu betygsätta poddar via iPhone och Android. Så då går ni helt enkelt in på footballs coming home på själva landningssidan för podden och väljer det betyg ni tycker att vi förtjänar.
1: Ja, men gör gärna det. Oavsett om ni tycker att vi förtjänar en femma eller en etta så ju fler röster desto bättre. All PR är bra PR och så vidare. Så, så ge oss det betyg ni tycker att vi förtjänar men är det sämre än en femma så blir förbanden. Vi har en hel del
0: att prata om. Vi ska prata om en serieledare dessutom. En gäst som vi kommer att ringa upp lite senare i det här avsnittet. Men nu tycker jag att vi kikar igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, om League One och om League Two. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag såklart...
1: ...Leonard jägersköd Velander iförd långkalsonger. Det är du.
0: Och barnsligt andra ställ från säsongen 83-84, va? <laughs>
1: ja, vilken dröm. Vilken dröm det hade varit. Nej, men däremot lite kul kuriosa. Jag blev eh, taggad i ett inlägg på Facebook igår- Eh, en eh, snubbe i ett Bayernforum jag är ju inte Hammarbyare men, men, men en snubbe i ett Bayernforum som sålde vimplar halsdukar och klistermärken oöppnade från olika engelska klubbar köpta på plats 1979- 1980, den säsongen så det är liksom gamla, vilka var det nu? Ipswich, det är Bolton eh, det var typ två, tre klubbar till Wolverhampton och någon mer så det, jag har beställt hem sånt för nästan tusen spänn eh, wow. i världens mest idiotiska grej att göra men kanske också någon slags memorabilia som kanske kommer låtas ut i podden under våren, det får vi se
0: vi kanske kan pimpa vår studio med lite vimplar. Mm. Gjorde det då? Det är väl gränsfan det var de. Ja
1: men det, det var bara fyra fem klubbar här och låter ja, inte det. en av dem. Ja, det var mest Ipswich grejer faktiskt. så ja, det har vi haft har vi pratat om mycket och får vi ju anledning att prata om mer till och med idag faktiskt. Ja, det ska vi absolut
0: göra. Ska vi ta och kicka igång eller sparka igång snacket om omgången som gott då. Det är väl rimligt? Ja, det är det. Fredag kvällsmatch, Barnsley mot West Bromwich slutade 0-0.
1: Den här såg jag med ett halvt öga. Det kändes ju på förhand som att det skulle kunna vara en 0-0 match också. West Brom ska ju sett i tabell och ambition och position vinna den här matchen. Eh, och ska ju sätta i statistiken det också. De dominerade ju ganska stort, men men eh, eh, ja, de hade ju klart överläge på Barnsley. Men återigen landade West Brom i det här att om Carlin Grant och Callum Robinson inte levererar, då, då gör de inte mål.
0: Exakt. Och eh, en Alex Maud som i sina bästa stunder är. Kanske för bra för den här ligan Men när han är lite mer ojämn Eller kommer tillbaka från skada Och inte riktigt hittar, hittar formen Så är han ju Medioker, får man ju ändå säga
1: Ja, men ja, han är ju en Han är en väldigt bra kämp-spelare. Han är säkert en sån här klassisk Åka upp och ner genom serierna spelare Om man fick chansen att göra det vilket han kanske får med West Bromwich då. Nej, men West Brom ska ju vinna den här. Nu har ju de ändå hittat poäng igen på sistone. Så de är väl ändå halvnöjda. Även om de förstås skulle ha vunnit på Oakwell. Men Barnsley, Kisk, det ser inte bra ut framåt. Nu är ju defensiven prioriterad. Men <kör> på de fem matcher som Poyas Buggy har varit ansvarig. Så har Barnsley bara elva skott på mål.
0: Och... Jag väljer att det inte vara för orolig, men det är klart att det är ett jätteproblem men han har ju varit ganska tydlig med att defensiven är i fokus och det har han ju ändå fixat rätt hyfsat får man säga för att full här matchen där de eh, förlorade var det fyra äten ja, något sånt där, där satte han ju på läktaren och var ju officiellt inte manager för Barnsley. Eh. På planen då, mm. om man säger.
1: Ja, men Defensiven har ju satt sig, men man vinner ju bara matcher genom att göra mål. Så det, det måste ju börja hända. De kanske väntar på ett januari fönster, jag vet inte. Men så länge de inte gör mål vinner de inga matcher. Och då kommer ju alla andra i botten dra längre och längre ifrån dem. För jag menar, till och med Porsche vinner matcher ibland.
0: <laughs> ja, och det undrar man ju hur det eh, faktiskt kan ske. Och Darby är ju faktiskt ganska bra emellanåt. Var, eh, de har gjort eh, 15 mål. Det är inte särskilt bra.
1: Nej, nej, det är inte bra. Då finns det ju ändå eh, liksom potential i den, i den offensiven. Jag menar, det är Cody Woodrow, gammal fullande produkt som ändå brukar göra två siffror varje Championship-säsong. Och så är det ju den här belgaren, Aron i seka som inte riktigt fått fart på den här hösten, men han har ju ändå varit en garanti för mål i Belgiska ligan och är man släkt med michibachua som man är, så då, då finns det nog nästa för mål där också.
0: Men det, det ser tunt ut framåt, det måste man säga. Det är inte så att man ramlar av stolen. Eh, även om du säger Hollywood Woodrow som på den här nivån borde hålla rätt hyfsat ändå. Sen såg jag det ganska intressanta att West Brom förlängde sin segerlösa svit på Oakwell och Bergis har inte vunnit där på
1: 74 år. <laughs> det är helt otroligt. Men det där, det där kan ju vara en sån stat också att så här, på de 74 åren har man spelat tre år tillsammans. Men det känns ju som att både West Brom och Barnsley har frekventerat andra divisionen under de säsongerna så de borde ha mött en jävla massa gånger på 74 år på Oakwell.
0: När man studerade till journalist fick man lära sig kolla aldrig en bra stå Eh, vilket betyder att man absolut skulle kolla en bra story eh, så kolla inte den här storyn, Leo, är du snäll? <laughs>
1: <Det> <laughs> låter nej, bra. jag
0: låter det 0-0 blev det och det var ju kanske inte ett sömnpiller men det var ju inte helgens mest underhållande match eh, några av dem spelades på lördagen eh, en av matcherna, lördagsmatcherna den som var tv-sänd väl, den tidiga rätta mig om jag fel var ju middlesbrough Bournemouth eller var det mitt på dagen matchen?
1: Det var Jag såg alla lördagsmatcher jag faktiskt sett i, i, liksom i någon slags highlights-format Så det kan jag inte svara på
0: Den såg jag med, med ena ögat eh, Så att det var nog den tidiga matchen Okej, okay, yeah. middlesbrough alltså Exakt, 1-0 blev det Andras Sporar på straff Och det här är ju en blytung tre Fast Bournemouth går ju rätt så svagt Det var deras sjätte raka match utan seger Andra förlusten i följd och på de matcherna har man bara tagit tre poäng.
1: Ja, det är ju intressant att Bournemouth och Fullham har liksom hamnat i det här stimmet samtidigt. Eller stimmet, tvärtom. I, I den här formsvackan samtidigt. Eftersom att de var i formtoppar samtidigt också. Men om man ska vända det här till något positivt och, och se det hemmalagets ögon. Middlesbrough börjar ju verkligen hitta rätt under Chris Wilder nu. Nu känns ju playoff, det säger vi ju till tio lag. Men playoff känns ju inte alls omöjligt för, för det här borro gänget Uh, Borough skapade ju mer en Bournemouth om jag förstod uh, rapporterna rätt
0: uh, så var det, gästen hade boll inne havet, uh, vilket inte behöver betyda något och uh, jag skulle ju kalla det för en soft penalty, den som uh, borro fick med sig det är dock rätt svårt att stoppa Isaiah Jones när han sätter fart för herregud, det spelar ingen roll vem man mötte det var ju det såg ut som när Usain Bolt brukade promenera in hundra metersloppen i olika mästerskap.
1: Ja men han är väl en sån där <coughs> spetsegenskapsspelare. Han är förbannat jäkla snabb och kanske inte mycket mer. Men har du en sån yt- liksom ypperlig spetsförmåga, det kan ju räcka på, på till och med på högsta nivå. Så, så visst, där finns ju ett vapen.
0: Och eh, Bournemouth hade ju kunnat göra mål, eh, får man ju ändå säga. Eh, Kanske till och med två mål. Om typ Solanke eller Christy eller Anthony varit lite påkopplade. De, det kändes lite... Delar av det man kunde uppleva med Fulham i deras senaste match. Eh, att det var... Det liksom Man är inte riktigt där. Och det har vi varit inne på tidigare. Det är ju ett tight schema. Och det kommer bli tajtare. Och det kommer fortsätta vara tight under hela säsongen. Så. Och på sikt är väl de, stor, de större lagen lyckas bättre ju med att de faktiskt kan rotera. Jag tänker att... Eh, om Mitrovic går sönder eller behöver vila så har ju Fulham en bättre ersättare än vad Bonsch du har. Till exempel.
1: Oh, ja. Oh, ja verkligen. Eh, om man då ger jämförelsen med Middlesbrough-Bournemouth så har ju Bournemouth den bredden inte riktigt Middlesbrough. Men ja, det skulle vara spännande att följa Borro här. Det blir ju inte ett gejska med en dietaborå, förstås. Men ändå, det är kul att ha en sån välrenommerad klubb med i toppstriden.
0: Så är det ju, absolut. Och jag funderade lite kring Scott Parker. Han är fortfarande hyfsat ung i sin huvudtränarkarriär. Och är han styrka att sätta ett tryckt system som man förlitar sig på och som bara måste funka? Eller är han en sån som man kan luta sig på när det, när det blåser? Lite tyngre? Nä,
1: med erfarenhet av den gode Scott Parker som eh, tränar ett par säsonger i Fullen, så tycker jag ju att han är lite för långsam till förändringar. Han gillar sitt trygga system, han, han gillar de spelare, han, han, gillar, han gillar inte att rotera jättemycket. Uh, och det här skapar ju en trygghet så när det går bra så går det ju verkligen bra då är ju alla nöjda, eller alla inte, kanske inte nöjda men systemet sitter och taktiken sitter och spelarna vet vilka som spelar men när det går dåligt så finns det liksom nästan någon, i alla fall då när tränade fullen fanns det någon slags stolthet i Parker att nej, jag ändrar inte på mitt system men det kanske borde du göra när du förlorar fem raka matcher liksom. uh, så jag vet inte, kanske lite för Stadig i sin, i sin tro På, på eh, sin egna metod liksom Kommande tid kommer ju att
0: utvisa vem, Vilka tränare och spelare som är gjorda Av det rätta virket Otroligt eh, töntigt uttryck Men eh, så är det
1: Ja verkligen
0: eh, Vi traskar vidare till Lancashire Där Blackburn Slaktade Birmingham Åtminstone när sett till eh, målsiffrorna eh, Det blev 4-0 John Buckley Reda Kadra och Ben Burton dias gånger två.
1: Ja, ah, nej men Blackburn är... Jag, jag vet inte hur bra de är just nu. Och det här Birmingham blir man ju inte klok på. som liksom har högst XG omgång efter omgång typ. Men jag, gör inga mål. Eh, men men Blackburn är ju... De är ju bäst i serien just nu. De är bäst i serien. Inte i tabellen, för de ligger ju trea er väl. Men de är sett till spel och sett till resultat och sett i form. De är bäst helt klart.
0: Och ruskigt effektiva också. Eh, relativt svårforcerade bakåt efter den här 7-0-manglingen de åkte på mot Fullham. Så har det ju helt plötsligt börjat funka och eh, framåt är det ju en glädje att titta på Ben Brayton och-, och Kadra bland andra.
1: Ja, nej men det är ju sättet som de samarbetar. De är väldigt flärdfulla spelare också. Det, är ju inte, det här är ju inte ett championship-brunk-gäng kanske bakåt men jag menar framåt är ju flärd och briljans och och elegans, alltså det är ju roligt att kolla på Blackburn. Eh, kanske inte låter så för en oinsatt men det är kul. Det, det, det ser otroligt trevligt ut faktiskt.
0: Svensk parallell från allsvenskan eh, som gick när Elfsborg spelade som bäst. Det är lite åt det hållet. Eh, och Elfsborg kanske har en helt annan tradition av att spela roligare än vad Blackburn har. Eh, vi ska inte göra några övriga paralleller. Men <laughs> ja. Man vinner med 3-0 och man spelar ut och man är smarta i kontringarna eh, och gör det Väldigt stilfullt. Och på tal om John Buckley, han började spela fotboll när han var 6 i Blackburn Rovers. Och det är en enda klubbadress. Och det här kan ju bli en one-club man om vi har lite tur. Det är ju något väldigt fint med det.
1: Ja, men sånt, äl- sånt älskar man ju. Jag måste bara vända tillbaka eh, till Ellsborg till snabbt här. Jag fick upp en tanke. Kan du en spelare som har spelat i Ellsborg och Blackburn Rovers? Ja, vi pratade om Blackburn rätt nyligen. Han, han dök upp där som ett namn av alla svenskar som varit i Blackburn ja, jag måste
0: bara tänka komma på vem det var men det borde jag ta nej, jag kommer inte på
1: Niklas Gudmundsson just det,
0: för, men för mig är han ju Halmstad, den eran med Mats Liljenberg
1: ja, ja, alltså, han var ju typ hundra år i Halmstad och slutade väl typ i om jag minns rätt så visst, men ändå jag det var kul att nämna honom när man fick chansen
0: då har vi två kopplingar. Det blir bara 5-2 i skott på mål kanske ska tilläggas och Ben Brereton-Dias hade kunnat bli, här tycker jag att det borde fått bli det, han har ju en magiskt vacker chip i slutet som touchar ribbans ovansida. Ja, ja, den hade ja. kunnat få gå in
1: Ja, nej, men verkligen han är, han är så Jag vill verkligen att han stannar kvar i Blackburn Säsongen ut Jag vill det för Blackburns skull För hans målkontos skull Och för vår skull som följer den här ligan Låt han inte gå till ett Norwich eller något i botten av Premier League um, Sen noterade jag faktiskt här Efter den här matchen att uh, Blackburn har alltså vunnit fler matcher Den senaste månaden Än vad de gjorde under hela andra halvan Av förra säsongen så det är verkligen hänt något i det här gänget. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Ja. Men eh, titta vad en förlust kan göra. Ja, nej, verkligen manglad av fulla och så okej, okay, nu gör vi om och så, så <laughs> blir de bästa i serien istället. Det är otroligt. Vi har ju
0: Blackpool som veckans gäng att prata om, men nu ska vi prata om deras senaste match. De slog Peterborough med 3-1, men det satt ganska hårt inne. Cash Anderson, Sonny Carey och Jerry Yates för hemmalaget och Siriki Dembele gjorde Porsches mål. Det var deras första seger på åtta matcher. De släppte in ett ganska tidigt mål eh, hade bara ettet fram till 86, sen var det duon carry och Yates som blev
1: matchvinnare. Ja, det var ju lite konstigt att det skulle sitta så långt inne för The Tangerines för jag ska inte säga att de dominerade matchen för Porsche hade ju i havet. men sett i skottstatistik så var ju Syrikis Dembele's mål, det var ju enda skottet på mål som Porsche hade på hela matchen. Och Blackpool hade ju åtta stycken när du skriver här i anteckningarna. Så Blackpool var ju ändå det vassare och spetsigare laget. Men att det krävdes ju att det där två 1 målet skulle komma av Sonic Carey innan Porsche verkligen öppnade upp åt Blackpool. Så ja, men jag tror att de andas ut lite där i på Lancashire-kusten. Eh, åtta matcher utan seger är ju liksom inte. Eh, eller sju matcher utan seger är ju inte bra. Men de har ändå befunnit sig i någon slags mitt, mittenträsk. Men, men det var nog skönt för Neil Critchley och company att den där segern kom. För nu kan de liksom pusta ut lite inför det här hektiska schemat som kommer.
0: Critchley som ganska eh, precis innan den här. Eh, eh, åtta matchers eh, seger. Lösa sviten, skrev på nytt långtidskontrakt till och med 2026. Men Blackpool parkerar på trettonde plats, ganska i mitten av tabellen och det är ju
1: imponerande om något. Högt över väntan det kan vi ju säga nu här att, att i, i puffar lite för det här avsnittet att i den här veckan kommer vi även släppa ett bonusavsnitt- där vi går igenom vårt tips inför säsongen- och ställer det mot tabellen idag- eftersom att det är halvvägs igenom säsongen. Så vi tippade ju Blackburn ganska, Blackpool ganska långt ner i tabellen- så där har vi ju gjort fel i alla fall hittills. Så följ med oss gärna där- och där ska vi även ta ut höstens lag. Det blir roligt. Det blir mycket roligt.
0: Vi lämnar Blackpool och drar till Bristol City- Eh, som gjorde två mål hemma mot Huddersfield vilket absolut inte räckte, för Huddersfield vann med 3-2. Andy Wyman gjorde två för Bristol City, Dwayne Holmes, Daniel Sinani och Daniel Ward för Huddersfield. Det var Österrikarens åttonde och nionde mål för säsongen.
1: Ja, det är ju, jag vet inte om äh, alla minns Andy Wyman alltså han slog ju igenom i Premier League i Aston Villa där han skolade inom situationstecken Han var ju liksom någon slags understudie till Gabriel Agbon Lahore om ni kommer ihåg honom. Och lite samma spelartyp, lite mer satt i för sig, men ändå en snabb jäkel och svår och snabb och, och svår att hålla koll på. Eh, och man trodde väl mer om Andy Weiman, och sen blev det istället championship säsonger med Derby och, och Bristol. Men han går ju faktiskt bra den här hösten till skillnad från hans lag. Så är
0: det. det Ni målar inte kattpiss, är det absolut inte. Så gjorde Danny Ward ett eget hattrick. Mål, assist och missad straff. Ett så kallat Danny Wardskt hattrick. <laughs> och vi måste ju poängtera att den belgradfödde luxemburgiska landslagsmannen Daniel Sinani Jo, det sitter redan i mål för säsongen
1: mm. Luxemburg, nu ska det inte bli en smal podd om, om smala landslag här Men Luxemburgs landslag har någonting, jag säger det Daniel Sinani och framförallt Gerson Rodriguez som spelar i Troyes Håll koll på dem, de är roliga när de spelar kvalmatcher Om inte annat
0: eh, Också den sista av matcherna som spelades på lördagen var Nottingham Forest mot Hall där Nottingham Forest vände 0-1 till 2-1 i det här formmötet. Och segerorganisatörerna var Louis Grabben och poddfavoriten Brennan Johnson.
1: Mm, han är ju fin. Han är så mjuk och liksom. Jag vet inte, det är en, det är en, han flyter fram liksom, den här unga offensiva mittfältaren. Uh, där var det faktiskt Louis Grabben som spelade fram till Brennan Johnson. Louis Grabben känns ju inte... Som den anfallare som spelar fram till mål. Men det gjorde han. Han befann sig långt ut på högerkanten innan han vispade in bollen till Brennan Johnson. Eh, så Grabben kan överraska trots att han är över 30 fyllda.
0: Grabben är en sån kille som skulle kunna sluta på 17 gjorda mål och en assist som egentligen är felaktig för att den bara touchade hans knä när han råkade styra den till någon.
1: <laughs> Verkligen en sån spelare. Ja, hans, hans förmåga att spela fram till mål känns ju som hans skägg. Han liksom aspirerar ju på något väldigt tjockt och tätt skägg men det är istället väldigt stripigt och ihåligt. Så, ja, speciellt. En förutfattad mening är ju att det är ett fängelseskägg. <laughs> Verkl- verkligen. Men vi ska inte snacka skit om Lewis Grabben. Han är ju faktiskt jättebra för tillfället, liksom Nottingham Forest. Och jag säger det redan nu, Kisk. Hör och häpna. Nottingham Forest kommer sprängas in i topp två innan säsongen är över. Det säger du. Det säger jag. Du behöver inte hålla med, men det är min spaning. Det får stå för dig. <laughs> topp sex känns ju inte
0: alls avlägset, men det är också lite... De började ju väldigt svagt eh, och har ju fått liksom äta upp det här eh, försprånget som de andra lagen i toppsexan hade, om vi kallar dem så. Coventry är inte längre toppsexan, men de
1: andra. Mm, nej, men toppsexan är ju nästan som en garanti nu mera för någonting hem. De är ju, vad är de? Sjuva just nu, eller? De är sjua. Mm. Och det var ju det vi pratade
0: om. Det har vi ju pratat om länge, att det är flera lag som borde lyfta. Tre av dem är ju, eller fyra av dem, det har det varit Forest, Borough... Eh, Swansea och Sheffield United och Swansea. Jag, satt, jag tänkte på det, eh, kan vi väl säga eftersom Swansea inte spelade, att det är lite, de var så lite som en tonårsförälskelse eh, på något sätt. Att man eh, gillade dem så mycket under sommaren och sen blev det inte vad man trodde och sen rann det ut i sanden och så hördes man inte mer. Så frågan om jag har gjort slut med Swansea nu.
1: Ja men jag tycker man kan gilla Swansea fortfarande för det de försöker göra och för att de är liksom sin tradition och sitt DNA-troget men det går inte så bra som, det kan, som man vill att det ska göra, om vi säger så. Det gör det
0: verkligen inte. Eh, Nottingham, halv 2-1, var halv alltså förlustsfria svit. Stannade vi sex matcher och eh, Nottingham tog sin nionde raka utan förlust. De matcherna som sköts upp då är ju Cardiff Derby, Coventry Stoke, Millwall Preston North End, QPR Swansea och Reading Luton. Synd
1: och tråkigt på alla sätt. Men det spelades ju en match till. Ja det gjorde det ju och e, frågan om vi måste nämna den men det måste ju väl Fullham Sheffield United som jag såg igår efter att jag spelat korpen själv Nej ehm. ja, men det var ju ett helvete. Räcker det att säga så eller? Kan vi, kan vi gå vidare? Det var vi jättemånga
0: punkter <står> som jag vill ta upp här Leo och du ska stå till svarsfall. Eh, skämt åsido det är ju <står> okay. faktiskt innan man börjar kritisera och det, om vi tar det här med att Bournemouth offensiven inte var riktigt påkopplad jag tycker det går att applicera det även på Fullham för de har ju 71-29 i hav, 11-2 i skott eh, dock bara ett av dem på mål och det kanske vittnar om att det inte var du vet, eh, Mitrovic har någon jätte chans där, drar den i ribban Wilson får turen och skjuter över.
1: Men Mitrovic har ju käkat en eller två julpizzor för mycket. Det känns som att han har liksom kopplat på ledigheten. <laughs> det är ju här när man kommer till de här vinterdagarna då vill Mitrovic spela i en liga som har juluppehåll och bara dra någonstans och sola. Liksom. Jag älskar Mitrovic men det känns inte som att han har det här vintergnugget i sig. Det, det gör det verkligen inte. Nu är han tröttlig. Liksom. Kommer ihåg när vi slog fast att, och, och räknade ut att
0: fortsätter han i den här takten och kommer han göra 50 mål?
1: Ja, där landar den väl men han kanske nu landade 30 och kanske slår rekordet där på 31 eller 32 eller vad det var. Men nej, fullan var ju, sjukt nog med statistiken, så var de ju det bättre laget. Men det kändes väldigt få gånger som att de ändå skulle göra hål på The Blades. Det kändes som att Blades var väldigt trygga defensivt ändå. De liksom lät Fullham ha bollen, om man kan säga så. Ja, men lite så. Och de gånger Fullham hade bollen så...
0: Det var inte riktigt... Eh något tempo i det. Det fanns ingen riktigt driv. Eh, och det kan man ju om man pratar om eh, Sheffield Uniteds mål. Av in- NDI är det en jätteprestation. Men jag tycker att det är minst lika dåligt av typ hela fullhems mittfält och försvar att ingen kliver på honom, för han får ju springa nästan 50-60 meter med bollen inte klistrad vid fötterna och lyckas liksom toffla till den med ett ändå halvant avslut i mål.
1: Ja, men det är lite fullhem full nonchalance jag tycker att man har sett det till och från under den här säsongen, framförallt i början av säsongen men att det är liksom lite för bra spelare som känner sig lite för bekväma och så bara låter dem det gå um, och Tim Ream står där ensam kvar och skriker och svär på alla andra liksom um, nah, det, jag vet inte, man måste jobba med den den här trötta inställningen ibland som dykt upp. Offensivt har man inte riktigt sett ut så för den här formen vacka nu, men defensivt tycker jag att man har haft det hela säsongen. Det är, det är nonchalant och bekvämt.
0: Och det är ju offensiven som ska leda det här laget och den förlitar man sig mycket på. Men det, kan, det kanske är dags att Rodrigo Moniz, som brukar i får få chansen att hoppa in få spela lite.
1: Ja, jo, det, det, han är ju tänkt att vara en understudy till Dimitrovic så det vore väl trevligt, men fem raka utan seger nu för fullen, bara tre mål framåt, och det här är min sparning har inte det sett likadant ut, för Mar- likadant ut för Marco Silva i både Watford och Everton. Börjar svinbra, jättehög topp. Och sen någonstans under liksom första säsongen, kanske lite senare än nu, så bara dippar det totalt. Ganska oförklarligt och spelet sitter inte, målen kommer inte, slarvigt bakåt. Jag tycker man känner igen det både från Watford och Everton.
0: Ja kan tycka att det är helt okej okay i Premier League där konkurrensen är så himla tuff och där det du kan få ta över ett lag som inte är färdigt en trupp som inte är balanserad du kanske inte får de värvningar du vill jämfört med det Fulham han har nu för det ska ju om man säger den offensiven ska ju faktiskt gå mycket bättre än vad den har gjort över hela säsongen nu leder de ju fortfarande ligan med två poäng men jag tycker att de hade kunnat ha några poäng
1: till ner de hade kunnat leda med 78 poäng om de hade skärpt sig. Ehm, så är det ju. Ehm, på The Blades-sidan. Fjärde segen i rad nu för The Blades. Fem raka utan förlust. Ehm, det ser ju bra ut sen det där tränarbytet.
0: Det är flera tränarbyten som har fått effekt. Så då kanske man inte ska stå och säga
1: att folk ska vara långsiktiga. Robin allt alltjämt
0: utanför matchtruppen.
1: Mm, och Fodringham håller nollan igen- Uh, det känns ju så där med svenska ögon det stod ju någonting, något rykte
0: om att uh, Sheffield United ville bryta lånekontraktet redan i januari men uh, de uppgifterna tillbaka visades av Paul Hackingbottom mm. i alla
1: fall, vad det nu är värt mm, och då måste vi ju säga Paul Hackingbottoms Twitter-konto är ju Hackingbottom lika kul varje gång uh,
0: tabelltoppen då, hem uh, 45, Bournemouth 43 sen Black Burn 42 West Brom 41 i topp som blev en topp fyra. en liten utebrytargrupp. grupp. Eh, West Brom har ju sex poäng ner till femte placerade QPR och sjätte placerade Stoke som är playoff 600.
1: Det här är ju jättekul. Alltså, visst, det är klart att jag gärna ser att fulla går rent. Men för, för liksom dramatiken och spänningen då, som följer den här ligan, det är ju så här det ska se ut. Det här vill vi ha säsongen i mål. Och det är fyra
0: så olika lag. Om man tänker på den allsvenska guldstrid som levde ganska långt in till typ matchminut 96 eller när eh, Malmö's match blåste av, så är det ju. Någonting sånt här vi kan vänta Och det är fyra så helt olika lag Trupper som är byggda på olika sätt Fullham har bara liksom kastat pengar Till Marco Silva Medan Blackburn inte har gjort någonting
1: Nej, och så liksom rent, rent eh, taktiskt West Brom gör inga mål Släpper heller inte in några mål Fullham gör lika många mål som resten av toppen tillsammans liksom. Så det är, ja, det, är, det är kul med olika profiler där uppe Jätteroligt att det lever Måste vi säga
0: du, Jag tänkte att vi skulle ta en liten kik ner i League One. Det var sex matcher som spelades i helgen. Resten blev uppskjutna på grund av covid-19 som ni säkert har märkt. Vi kan väl dra dem och börja med Cambridge-Rotherham 0-1. Roligt. Eh, en- håller en nolla för en viss serieledande svensk målvakt som vi ska återkomma till.
1: Mm, Victor Johansson eh, har ju tagit tillbaka sin plats där i mål och, eh, och håller nollan hela, hela, hela tiden. Rotherham har ju bara tre förluster på 22 matcher. Och eh, ser ju bra ut för väderkvarnarna. Det gör det. Ipswich Sunderland
0: i klassikermötet slutade 1-1. Morkham Fleetwood 0-0. Oxford Wigan 2-3. Viktiga poäng för Wigan i toppen. Plymouth mot Charlton 1-0 och Shrewsbury Cheltenham 3-1. Ger oss Rotherham i serietopp på 47 poäng. Dock inte serledningen i egna händer eftersom Wigan har en match mindre spelad och bara är två poäng bakom. Sunderland 3 på 43 poäng Wickham 4 på 42 och sen följer Plymouth, Oxford, Sheffield Wednesday och
1: Pompey. Alltså jag, jag sitter ju och laborerar sånt här och testar dig på det ibland. Så här, vilka klubbar vill man ha upp och ner och så men tittar man på det här gänget till, till nästa säsong, om, om den här podden tar ett gärna för att fortsätta så länge så skulle man ju vara rätt nöjd med ganska många av dem uh, de där som uh, alternativ. Jag kanske hellre skulle vilja upp uh, Ponty, Sheffield Wednesday uh, och Sandland, gärna Rotherham i och, med, i och med Victor Johansson också. Men det känns som att vi kan få roliga uh, nykomlingar nästa år. Vi hoppas, såklart.
2: <laughs> Have you not been watching? I haven't!
0: Lite vaccinnytt då utan att... Uh tycka eller tänka vad andra människor gör. För en månad sedan hade 31 procent av spelarna i English Football League inte fått sin första dos. Och en fjärdedel av spelarna uppges inte vilja ta vaccinet. Bara 49 procent får man väl ändå säga den här takten är dubbelvaccinerade.
1: Ja, ehm... Äh... Jag tycker ju... Jag kan ju säga vad jag tycker. Jag tycker att man ska vaccinera sig. Det pekar ju all forskning på. Och alla experter inom områdena säger ju att man ska göra det. Jag tror ju verkligen inte att det här är någon konspirationsteori eller något foliehattsliknande Och det står jag för. Så om någon lyssnar och blir sur på mig nu så får ni gärna prata med mig. Så kan vi diskutera det på trevligt maner. Men nej, jag tycker det är tråkiga siffror att läsa. Jag trodde ändå att spelarna här följde forskningen lite mer än så
0: jag tycker man ska vaccinera sig så man kan åka till England och kolla fotboll igen enbart
1: av den anledningen, det är allt jag vill göra (laughs) verkligen, det är bra Sen eh, en annan rubrik var ju, eh, eller eh, nytt nu är att på grund av covid-19 så kommer Swansea spela sina kommande hemmamatcher utan publik. Detta efter nya bestämmelser i Wales eh, där eh, Jack Army då får eh, finna i att inte vara på arenan. Eh, det är ju tråkigt att det måste vara så. Väldigt tråkigt. Frågan om det är bra eller dåligt
0: för Swansea i jakten på den där playoffplatsen som jag inte ger upp hoppet om. Varken Neil Warnock eller Chris Newton i Ipswich- som satsar på 35 åriga Karen McKenna- nordirländare, fostrad i Tottenhams Akademi- där han startade sin karriär som tränare för ungdomslagen. Vidare till Manchester United- där han hyllats för sitt arbete med juniorerna- och jag har läst flera intervjuer och citat- kring unga spelare United som verkligen lovordar honom- som man-manager- taktiskt slipad lär han väl också vara. Så vi får se hur det går om man kan lyfta Ipswich.
1: Ja, men spännande namn. Det känns ju, även om vi hade älskat Neil Warnock där, så känns det ju liksom rätt att kanske satsa på lite fräschare namn. Så jag hoppas att det går vägen.
0: På tal om Neil Warnock så hade jag nått om Aberdeen. Hibs nämndes också. Han kanske kikar mot Skottland för att ta en tränare. Men han har inte uteslutit heller att Lägga ner
1: sin karriär? Det hoppas vi att han inte gör. Hibs blir dock inte. De förlorade ju ligakuppfinalen i söndags. Istället kom Sean Maloney in som tränare. Om ni minns honom, gamle Aston Villa-Wiggen och hall Det är klart vi minns det.
0: <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Boxing Day är ju lika heligt för engelsmännen som Svenssons jul i vår familj. Och förra helgen blev stryktipset inställt för första gången någonsin när sju matcher på kupongen blev uppskjutna och således lottade. Läget är ju minst sagt oroligt och nya besked kommer sent. Så man får ta det för vad det är. Men annan dagen, 16.00, Millsbro mot Nottingham Forest. Klassikermöte, två lag som jagar playoff- jag känner att den här är kanske den härligaste matchen att se fram emot den 26 december. Vad, vad säger du Leo om Boxing dig?
1: Men den är ju speciell för... Dels är det ju Boxing Day som är liksom årets fotbollsdag i kalendern som vi alla vet. Men sen fyller jag i år på Boxing Day också. Så det har ju länge varit min högsta dröm. Min högsta fotbollsdröm och kanske högsta drömmen i livet. Att få åka och fira födelsedagen på Boxing Day i England. Så kommer det tyvärr inte bli i år. Men jag hoppas att min fru lyssnar på det här och bjuder på det i 40 års present. Som då är om fem år. Det vore passande. Men hon brukar inte lyssna på den här podden så det var väl förgävesen. Nej, men eh, <laughs> eh, skämt åsido så jag ska ta en eh, lite kontrasterande match för Boxing Day. Jag tycker det är så kul när det smäller i botten. Det blir liksom som att poängen som står på spel är liksom extra mycket värda. Eh, så jag tycker faktiskt att Peterborough mot Reading är en riktig... Eh, Ja, men liksom le- 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 frästande eh, bit på menyn där. Peterborough-Redding, där båda slåss med näbbar och klor för överlevnad. Eh, vill man ha lite roligare fotboll så tycker jag att man kan hålla ett öga på Hall Blackburn också. Och sen är det ju faktiskt så att vi har två matcher på måndag. qpr Bournemouth och derby Brom derby West lär vi bli målsnålt, qpr Bournemouth lär hända grejer.
0: Och vi kan väl säga det, att vi planerar att spela in nästa avsnitt- eh, på kvällen när de matcherna spelas eventuellt eh, morgonen där kring 27. Så vi får hoppas att vi har ett... Eh, visst är det 27 va? Så vi hoppas att vi har ett avsnitt.
1: Det är 27 ja. Men det är en en, en kortis kan vi bjuda på där. <laughs> Helt enkelt.
0: Det blir ett kort avsnitt och eh, sen har ni ju ligaguiden att fräsa in er i också. Och det var kommande omgång. Nu ska vi blicka tillbaka bland annat när eh, Leo ska ge oss Blackpool As we walk Down by
3: the sea Bloomfield Road Is calling me Under blessed skies We will fight On the road To Emily At the sign. The Seagulls Soaring And in my heart I'm glad all over These fearless warriors Draped in tangerine To live a black dream At the sight of The Seagulls Soaring And in my heart
1: det där var alltså Blackpool Dream, eller Blackpool Nightmare borde den kanske heta. Jag vet inte vad du säger, Kiss, men sådana här liksom nästan kyrkliga, andliga, melodiösa, väldigt pompösa melodier har verkligen letat sig in bland klubbarna har vi märkt. Jag tycker det här är så där om jag ska vara ärlig. Nästan sakralt. Mm, <laughs> verkligen. Jag förstår ambitionen, men jag tycker att det är ganska... Taffligt utfört om vi säger så. Eh, hör inte riktigt hemma i ett sammanhang kanske. Nåväl, Blackpool alltså. Eh, vi var ju inne på det förra veckan i Jimmy Bournemouth. Och nu är vi där igen i Jimmy Blackpool. Engelska badstränder, kurorter och semesterparadis. Och vad det gäller Blackpool så har det nog aldrig varit så exklusivt som Bournemouth och Dorset. Men däremot större attraktionskraft. Blackpool återfinns ju på den nordvästra engelska kusten ut mot Irländska havet och har Preston som närmsta granne i Lancashire. Blackpool är Lancashires näst största stad och eh, utkonkurrerar därmed exempelvis Blackburn i invånarantal. Och vi nämnde det här någon gång eh, tidigare under hösten. Blackpool ligger ju på engelska sidan av eh, Irländska havet och Dublin ligger ju på Irländska sidan av Irländska havet. Och Dublin betyder på iriska... Blackpool. Det tycker jag är roligt. att Det är något väldigt mörkt det där erländska havet. Det ser väldigt svart ut. Det är en tp-fråga det här. Ja, men verkligen. Idag bor det drygt 200 000 personer kring Blackpool. Så har det förstås inte alltid varit. Det var väldigt länge en liten fiskeby och det var först mot slutet av 1700-talet som folk började ta sig dit för områdets sandstränder. 1782 började privata vagnar åka från Manchester och Halifax för att semestra och bada i Blackpool. Men det var först när tågrälsen byggdes på 1840-talet som turismen exploderade. Och staden växte fram och byggdes kring turismen. Storhetssiden för Blackpool som stad och turistort var egentligen mellan ja, men 1901 och 1951. Men allt jämt idag så reser faktiskt miljoner människor varje år till Blackpool i hopp om sol och sprit och bash och kasinon och här finns då sevärdheter som Blackpool Tower <kör> som påminner om Eiffeltornet, en gång i tiden Englands högsta byggnad har ju också återfunnits på Blackpools märke och finns på dess tredje tröja den här säsongen det finns också Blackpool Illuminations att titta på Som är någon slags ljus- och fyrverkerifestival Och så finns den så kallade Pleasure Beach Lurigt namn
0: Är det här någon slags liksom Om Blackpool är Englands Ayanaapa Så är Bournemouth ett Marbella Eller liknande ja. Tror man kan dra det så åt det hållet ja. ett, Liksom ett semesterparadis Las Vegas Snarare än någonting
1: Ja, ja men verkligen så En finlands finlandssverja på Lancashire's kust kan man kalla det <laughs> Men det är också här då vi hittar Blackpool FC, Seasiders eller The Tangerines. Men även om staden har sett bättre dagar så mår ju klubben bra för första gången på många långa år. Blackpool FC grundades 1887 medan turistorten växte fram alltså och spelade inledningsvis på arenor inom citationstecken som Rakes Hall och The Athletic Grounds- före flytten till dagens arena Bloomfield Road 1901. Det måste man ju stanna där. Och The
0: Seasiders på Bloomfield Road, om Lyndon Dykes namn är vackert- så var inte
1: smeknamnet och arenanamnet. Nej, det är ju poetiskt. Det är ju fotbollspoesi. Du är helt helt rätt på det där. Och klubben spelade länge andra divisionen- och tog sina första stapplande steg i landets högsta serie först 1930- men det var egentligen återkomsten till högsta serien säsongen 1936-37 som föranledde Seasiders storhetsperiod den idag legendariska managen Joe Smith ledde nämligen då klubben in på en 24 år lång session i högsta serien där andra platsen 1956 var främsta placering och därtill tog ju managen (kör) Joe Smith klubben till Wembley om och om igen
2: The all Lancashire finalists take the field at Wembley. Manchester United in dark shirts, Blackpool in white. It's the North's big day. Sunshine warms the stadium and a 100,000 spectators settle themselves for an afternoon's enjoyment as the King greets the players with a friendly handshake.
1: För det var ju nämligen så att Joe Smiths Blackpool förlorade FA-cupfinalen 1948 mot Manchester United med 4-2. 3 år senare, 1951, var de tillbaka på Wembley i samma final men förlorade den gången mot Newcastle med 2-0. Men två år därpå, 1953, var de tillbaka i finalen och fick sin revanche när de slog Bolton Wanderers med 4-3. Och det här vi varit inne på i stoke när vi snackade Sir Stanley Matthews. Och det här var ju den så kallade Stanley Matthews-finalen. Blackpool vände ett 3-1-underläge till seger 4-3 och det tack vare Sir Stanley Matthews.
2: Matthews again, in the Bolton goal, Hansen gets ready for work. The great little wizard has it again. A flick to centre finds Perry, who crashes it home into the Bolton net. Blackpool four, Bolton three. There's no doubt about it now. Matthews, recently ignored by the England selectors, is the man of the match. What a great reception he gets from all at Wembley as the whistle goes. Matthews, in his third cup final, is the hero of the day. Her Majesty of the Queen rises to greet the two teams and to award the cup. And here come the winners, gallant Blackpool, who turned what seemed defeat into one of the most dramatic victories ever seen at Wembley. Their captain, Harry Johnston, receives the most coveted football trophy of them all. Royal congratulation for Stanley Matthews and a winner's medal at long last of fitting rewards for the most dazzling sportsman in world soccer. The queen waves a last farewell to the crowds as Harry Johnston and Stanley Matthews take the cup.
1: Och vi nämnde det i avsnittet om Stoke och vi säger det igen det var ju i Blackpool som Sir Stanley Matthews faktiskt spelade flest matcher och som han tog flest titlar. Därtill var det ju här i Blackpool som Sir Stanley Matthews spelade när han utstågs till världens första vinnare av Ballon d'Or 1956. Mäktigt. Mm. Men ingenting var ju dock för evigt, inte ens Sir Stanley Matthews som höll på tills han var 50 år gammal. Eller Blackpools framgångar var inte för evigt heller. För på 60-talet 1967 degraderades Tangerines till andra divisionen. Och därefter följde, hör och häpna, 43 säsonger där de blott återfanns i högsta serien en enda gång innan det blev dags för Premier League då. Så 43 säsonger vara 42 utanför högsta serien. Men vi ska inte gå i händelserna i förväg. Vi kommer till Premier League om ett tag. Vi måste ju stanna på vägen vid Englands kanske ja, men största bombskurk i fotbollssammanhang i alla fall.
0: Och för er som inte vet hur han ser ut så är det en bild googling för att förstå att det här är en en galen man.
1: Ja, det här är en karaktär. För när Blackpool harvade Division 3 på 80-talet, 1987, så köpte affärsmannen Owen Oyston Blackpool FC. Han såg möjligheter i Blackpool, men det skulle visa sig att Owen Oyston var en klubbägare man inte kunde lita på. För nio år efter att han tog över Blackpool så dömdes han till sex års fängelse för att ha våldtagit en 16-årig flicka. Våldtäkten skedde 1992. Oyston dömdes 1996, satt tre av sina sex år i fängelse. Och under tiden han tjänade sitt straff så skötte hans fru Vicky klubben. När Owen Oyston släpptes i fängelse 1999 så donerade han istället ordförandeskapet till sin son Carl Oyston. Och Carl Oyston var ju inte mycket bättre än sin pappa därmed inte sagt att han var våldtäktsman men han var ingen bra klubbägare. Första säsongen under Carl Oystons styre så ramlade Blackpool ner i fjärde divisionen våren 2000. Det blev dock bara ett år i division 3 alltså. Då var fjärde divisionen innan Blackpool studsar upp igen. Något som de gjorde genom att vinna i playofffinalen mot Leighton Orient med
2: 4-2. Simpson. He's again. Omarod in the middle. This could finish it. It's 4-2. Steve has done it again. A year after leaving Division 2, Blackpool are back
1: there. Och efter den uppflyttningen var det faktiskt dags fem år senare. Dags igen för playoff. Då för en plats upp i andra divisionen till The Championship. Blackpool hade då säsongen 2006-2007 gjort flest mål i League 1 och kommit trea i serien. Något som innebar att de till slut spelade kvalfinal på nya Wembley mot Joville Town. Slutsiffrorna skrevs i 2-0, vilket innebar att Blackpool firade sin hundrade säsong i DFL med uppflyttning till The Championship. En nivå de inte hade befunnit sig i på 29 år. och ja, det, här, det här låter ju för ett väldigt bra. Det låter som att Oyston är fantastiska ägare och, och liksom lyfter klubben. Men ah, lyssna på hela storyn innan ni, innan ni dömer om som något positivt. Sessionen i The Championship blev... Treårig. Och det är mycket tack vare deras lettiska ordförande, Valerijs Bellokons, som familjen Oyston lurade på massa pengar. Han pumpade nämligen in hur mycket pengar som helst i klubben eh, i något slags samarbete. Vilket ledde till att Blackpool kom på 19 plats i The Championship, 16 plats i The Championship och sexa i The Championship säsongen 9-10. Det innebar nytt kvalspel för The Tangerines. I semifinalen avfärdades Nottingham Forest med totalt 6-4 över två möten innan Cardiff väntade i finalen på Wembley. Lita alltid på en balt, säger jag bara. (laughs) Precis. Det började dock tufft för Blackpool som hamnade i underläge redan i nionde minuten 0-1 mot Cardiff. Men Blackpools dyraste värvning någonsin värvad inför säsongen Charlie Adam kvitterade för the Tangerines fyra minuter senare på en ja, men, utsökt frispark.
3: utsökt frispark. Charlie Adam
2: the half a million pound signing in the richest game of football with a wonderful strike. Charlie Adam would have been dreaming about that last night.
1: Och i pause hade The Seasiders vänt på matchen till 3-2, vilket också blev slutresultatet.
2: Listen to that roar, listen to that roar to our right,
3: and that's the reason why. 40 years since Blackpool were last promoted to the top flight, and they have done it again.
2: Blackpool are in the Premier League. And there are many
3: inhabitants of that town that never, that never thought they would hear that. the and all. The the and
1: Premier League var därmed uppnått och Blackpool nådde högsta serien för första gången sedan 1971. Så det var ett spännande namn i finaltruppen förresten. Vad säger de om det här, Kisk? En ung Seamus Coleman. En lika ung Barry Bannon. En Jason Jewell på Dekis. Och klubblegendaren Brett Ormerod. Var Coleman och Bannon där på lån då? Måste de nästan ha varit. Tror jag. Ja, bägge på lån.
0: Ja, en härlig kvartett där.
1: Ja, det är ett jävla gäng. I och med detta blev Blackpool också första engelska klubb att kvala sig upp via playoff genom League 2, League 1 och The Championship. Men efter att Premier League var uppnått så offrade familjen Oyston den här lettiska eh, investeraren Bellocons och klubbordföranden. Han rök all världens väg vilket skulle komma att straffa Oyston-familjen lite senare. Och väl i Premier League så såg eh, truppen brokig ut. I mål återfann spelare som Matthew Gilks och Paul Raschubka, men även en svensk bekanting. Vem då? Bra fråga. Nu får du nog utveckla Ja, han kom ju från söder Och spelade på söder Innan han hamnade i England Om jag har kronologin rätt Kom
0: från söder, spelade på söder Och sen hamnade han i Blackpool
1: mm. Kungligt namn Kan man ju säga Karl den 16 Gustav <laughs> Richard Kingson. Ah Det tänkte jag inte på Garnas landslagsmålvakt som spelade en halv eller en hel säsong, halv säsong eller en hel i Hammarby. Um, han gjorde ju hälften av matcherna den här säsongen. Han och Matt Gilks roterade på Rashuka, tidigare United produkt var någon slags understudy. I backlinjen fanns spelare som Craig Cathcart och Alex Baptist. På mittfältet regerade Charlie Adam med hjälp av David Vaughan och clownen Jason Puncheon. Och längst fram fanns figurer som Gary Taylor Fletcher, Luke Varney, Marlon Harwood, James Beatty, Brett Ormerod och Dudley James Campbell, aka DJ Campbell.
0: Det här är ju ett lag du värvar ihop på Championship-manager när du inte har några pengar, alla spelare blir för gamla men eh, du lyckas trycka upp lönekostnaderna.
1: Ja, <laughs> verkligen. Marlon Harwood och James Beatty och Brett Ormerod det är ju otroligt <laughs> över trio där alltså. Men därtill tränades det här gänget av inom citationstecken Bojan-favoriten Ian Holloway och det började förträffligt bra i Premier League. Fyra 0 seger i premiären bort mot Wigan chockade hela ligan och hela fotbollsengland och faktum är att lilla nedlagstippade Blackpool ledde ligan en omgång in i säsongen.
2: And they are top of the Premier League today efter a 4-0 win at Wigan. It's 53 years since that's happened that they've been top of the top flight. We just leave it there for a moment or two. You Blackpool fans, you can just savor it. Let's hear from the mastermind. That's all you can call him. The mastermind behind that victory, Ian
3: Holloway. He's with Gary Taphouse. Well, Ian, a 4-0 scoreline is going to surprise a lot of people. Has it surprised you? Yeah, obviously. Um, I don't think any of us in our wildest, wildest dreams believed that we could come here and do that. But, you know, so proud of the lads. Their work ethic shining through. Um, and, you know, obviously some things have gone our way. Um There was a little spell in the first half where if they'd have scored I don't know what my lad's belief would have been like, but you know, the new new boys have popped up and helped us and, you know, I had to play three of them today because we lost a few people who I had last year, who I borrowed, and um, literally they've just met each other, so but you know, I'm really proud of my boys from last year who I want to give a chance to and they've they just keep rising to every challenge and You know, we're have one next week,
1: aren't we Andra halvan av säsongen blev dock inte lika lyckad för The Seasiders- som bara tog tre segrar på våren- vilket till slut innebar degradering- trots ändå relativt stabila 39 poäng på 38 matcher. Man brukar väl säga att det är 40 poäng som räcker för att överleva i Premier League. Ja, första året tillbaka i The Championship satsade klubben för att komma tillbaka till eliten. Spelare som Barry Ferguson värvades- och Blackpool nådde faktiskt playofffinalen igen- men där förlorade de mot West Ham. Ricardo Vasté avgjorde av alla människor. Och därefter gick det ut för 15 plats året efter, blev 20 plats året efter det, innan de närmlade ner i League 1 säsongen 2015. Och året därpå, 15-16, brakade de rätt ner i League 2, alltså två raka nedflyttningar till League 1 och League 2. Ägarna Oyston investerade inte längre. Owen som dök bara upp i sin plommon, sina plommonfärgade solglasögon och cowboyhattar, vilket ledde till massiva protester och bojkotter från fansen.
4: The Oysterns have basically utilized the funds for their other non-football related businesses, or certainly the majority of the funds. Um, and this is what we as fans believe is completely unacceptable.
1: Most true supporters would think it's perfectly reasonable for somebody who owns a business to make, you know,
3: a, a sensible profit out of it. Um, but they have to remember that they are guardians of something that's that's more than just a business. Well, so, I think Owen uh, sees himself in a rather delusional way. Sort of a savior of the club that he's pumped an awful lot of his own private money into the club. But outside of their small coterie... I don't think anybody thinks the good business people are successful, really. I think it's probably an object listening how not to run a football club.
1: Och supporternas misstankar om ekonomisk missbruk visade sig stämma. För medan klubben föll rakt genom seriesystemet så plockade ojästnamn familjen pengar ur klubben för att sko sig själva.
4: So long ago, Blackpool were in the Premier League, but with a fortnight to go to the new season, the Championship side has just eight players and has had to cancel pre-season matches. The club's president has written to two of his co-owners, accusing them of paying themselves tens of millions of pounds. Channel 4 News has commissioned a forensic accountant to investigate the club's finances and can reveal that vast sums of money have been moved from the club to several of their other... Vad
1: others. är det för tomter det här alltså? Nej ja, men han hittade ju ett sätt att mjölka pengar ur klubben och, och sko sig själv liksom och, och lyckades göra det uppenbarligen väldigt, väldigt länge.
0: Och det verkar ju inte vara någon bara någon så här dåre som har fått för mycket pa- makt och ska bygga formulettbanor som nästan är så här med facit i hand lite skärmig för att det är så dumt bara. Utan det här är ju en alltså det är en egoist som bara vill hitta en anledning att gynna sig själv och familjen.
1: Ja nej verkligen det det, är ju bara det det har handlat om och det är ju synd att det ska ta så lång tid för det här uppdagas ju alltså 2014 men det dröjer till februari 2019 innan familjen Oyston tvingas lämna klubben. Och då är det en juridisk dom som liksom säger som Eh, som visar att de har tagit pengar från klubben och att de på olagligt sätt tvingade bort den här lettiska ordförande Bellocons från klubben. Så då straffas de ju. Och det blev ju Blackpools räddning. För in kom då Simon Sadler, blackpool född affärsman som har lett klubben tillbaka till The Championship. Och han är ju liksom inte bara en affärsman. Han är ju också en Blackpool-supporter. Han är ju born and bred Blackpool. Han är ju en seasider. Han är en tangerine. Så han har ju blivit räddningen på det här raset på det här förfallet. Blackpool hade fortsatt några år till med Oyston så hade de väl liksom kanske till och med åkt ur hela IFL.
0: Och Är det något namn man litar på så kommer man att presentera sig som Simon Sadler så investerar man alla pengar i hans hedgefond.
1: Ja, ja, ja men verkligen. Och det, ja, det är kul att Blackpool är tillbaka för det är ju de var ju jäkligt festliga när de var uppe i Premier League där eh, 2010. Det var mitt första år på vi har satt. Eh, det var jäkligt roligt att jobba med dem. Brokig skara. Och har väl varit så sedan dess också. Eh, så ja, inte för att jag känner för dem på något sätt, men det är ändå kul att veta att de lever, om vi säger så. Men då, när man läser på så
0: lär man ju känna klubben lite och då skapar man sig ett slags band till det. Och man vill ju någonstans att det inte ska gå dåligt i alla fall. Eh, sen behöver vi inte gå över det vet bra, men att de slipper cowboyhattar och, och skurkar. Verkligen. Vi ska gå vidare och som utlovat så har vi en intervju med serieledaren Rotherham-målvakten Victor Johansson som gjort det väldigt, väldigt bra den här säsongen. Och eh, nu är de uppe i topp av Liguan och drömmer om The Championship till nästa säsong. Serieledare och 16 raka ligamatcher, 21 matcher totalt utan förlust. Varför går det så bra för Rotherham, Victor Johansson?
4: Oj, bra fråga. Nej men jag tycker vi har, vi har bra lagsammanhållning. Eh, det känns som att vi, eh, alla tror på det liksom hela tiden. Eh, vi vet vad vi ska göra eh, oavsett om vi eh, om vi ligger under eller att det är lika långt in i matchen så känns det ändå som att alla tror på att vi kommer eh, vi kommer få in en ball, ja, liksom.
0: Du har ju släppt in minst antal mål i ligan. Det är bara 12 stycken. Du har hållit flest nollor och du ligger sexa i räddningsprocent ligan. Om vi talar om det själv då, Vad är grunden till att det går så bra för dig?
4: Jag vet inte Jag tror att jag trivs så jävla bra här. Det är en stor faktor liksom. Jag känner mina rätt, eller rätt. Jag känner dem väldigt bra. Hela backlinjen skulle jag säga. Och vi vet hur vi ska, hur vi ska försvara bra liksom. De har hjälpt mig och jag hjälper dem ibland när det här Vi har bra samarbete där borta
0: Av eh, mittbacken eller övriga spelare i Rodderham vem har stuckit ut mest under säsongen och kan nå ännu större höjder?
4: Eh, Dan Barley har gjort det riktigt bra mittfältare. Sen tycker jag Michael Smith också redan striken. men Jag tycker jag ser inte hela laget har gjort det riktigt bra. Olly Rathbone på mitten också. så ja, Vi har några riktigt riktigt bra spelare för tillfället.
0: Så det är snarare än. Ni lever på er starka sammanhållning och ert trygga grundspel snarare än en persons magi.
4: Ja, men det skulle jag ändå säga. Alltså, alla jobbar hårt på varandra. Liksom. Det är ingen som skiter i det om man ska, jag vet inte hur man säger på svenska. Men det är ingen som. Ja, alla, alla håller sig till maktsplanen liksom, och, och hjälper varandra. Så jag tror det är där lyckelsen liksom, ligger i.
0: Ni vann ju senast mot Cambridge och två poäng för Wigan även om de har en match till godo. Sen åkte du på någon ganska tuff smäll. Det var inget allvarligt va?
4: Nej, nej det var bara lite, lite kärlek och lite dobbar i, i revbenen. Det var härligt ändå.
0: Så som det ska vara i League One såklart. <laughs> Precis. Vissa av våra trogna lyssnare håller ju bra koll på Ligue men alla kan ju inte se ligan varje vecka. Vilka lag ska man hålla koll på eller vilka, har, vilka lag har stuckit ut den här sången på ett eller annat sätt?
4: Bra fråga. Jag skulle säga att alla långt Sunderland, oss Rodham, äh, Ipswich kommer nog äh, också dra iväg nu. De känns lite starka. Um, Wigan såklart ja, det, är, det är liksom topp 6-lagen nu som jag tror att man ska hålla som det på sig liksom
0: och om vi talar om de spelare inte i, i ditt lag utan i motståndarlagen finns det några där som har stuckit ut som, som ser särskilt bra ut?
4: Ja, det, ja, Jo men det gör det ju alltså, han holade han i, i Cambridge i otroligt liksom. 39 bara uh. Mer. Alltså jag är så dålig på namn, det är, det är, det är sorgligt, men äh, jag kommer inte på något nu. Alltså fan. Jag är så dålig på sånt.
0: Skönt att slippa bry sig motståndarna dåligt. och bara <laughs> tänka på sitt eget spel. Ja, men det,
4: ja, men det blir lättast då. Jag, 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 jag är så dålig på namn, jag kommer knappt ihåg vad min flickvän heter. Liksom. <laughs> jag vet inte, jag skulle komma ihåg.
0: <laughs> så här, det, jag är för dålig på sånt. Då är ju följdfrågan. Vi har ju ibland ett segment som heter Remember the Name där vi försöker lyfta en yngre spelare. Om du tänker på någon... Kommer du på någon namn av någon yngre spelare som du tror att om fem år då spelar han på en riktigt stor scen?
4: Ja, det Louis Barry. Han är ju från Lån på Villarna. Han har inte spelat så mycket så det är svårt att säga. Jag vet att han är jävligt bra. Men sen är... Sen är som jag säger, namn då. Och jag är, vi går inte ihop alls. Ja. Så... <laughs> Oj, oj. Nej, jag får blanka
0: den. Då säger jag Victor Johansson, en kille, att uh, hålla koll på till er lyssnare som hörde här. <laughs> det var gulligt. Du är ju mer lagkamrat med eh, mannen som är mest känd för att ha fått en egen ramsa trots att han inte spelade några minuter i EM 2016. Will Grigg. Ja. Hur, hur ofta sjunger ni för honom?
4: Nej, det har ju hänt någon gång. <laughs> någon eller några gånger. Ja, det är riktigt fin och riktigt, riktigt bra person. Ehm, riktigt roligt. Så här är det ett bra tillskott till laget. Ehm,
0: du har ju en kompis som det går tyvärr lite tyngre för. Han är tredje målvakt i landslaget Pontus Dahlberg. De kaster. Ehm, jag tänker att du kan ju inte vara så jättelångt ifrån diskussionerna kring ett landslag. Är det någonting som har varit på tapeten?
4: Nej, det är inget jag tänker på. Inget att lägger energi på. utan Det kommer när det kommer i så fall. Ehm. Jag vill bara fokusera på det jag är. Och, och sen kommer det att är det skitkul. Men så länge det är liksom klubblaget i period 1 nu. Liksom.
0: Jag förstår att det är en väldigt känslig fråga för många. men Du har ju kontrakt med Rotherham till nästa sommar, om jag har förstått det rätt. Vad, vad är planen där? Är det att förlänga eller tar du som det kommer?
4: Nej, jag tar det som det kommer. Alltså det låter jag liksom, Klubben vet vad de har med. Jag vet vad jag har klubben. Så att vi får se vad som händer där i, när det börjar närma sig. Men just nu, som sagt, det är bara fokusera på det eget spel.
0: Eh.
4: Och sen eh, får man se om man tar det därifrån.
0: Det låter ju som du trivs väldigt bra och det går bra för laget. Och du trivs i, i området. Eh, så du vill väl gärna bli kvar om det är möjligt, givet förutsättningarna.
4: Ja, det, det är såklart. Liksom. Jag är ju råd nu och spelaren Jag har jag, jag trivs jättebra, eller jag triv jättebra, eh. Och det går väldigt bra också. Så det, är, det är jävligt kul. Liksom.
0: Det är ett gäng svenska målvakter inom typ tre kvarts radie eh, i området. Har du kontakt med både Dalberg och Olsen?
4: Ja, Dalberg träffas jag med några gånger i veckan. Han kommer och går lite enkel än att Olsson har vi träffat någon gång där i, i Sheffield i början. Eh, jag tror inte han bor i Sheffield. Jag tror han bor lite utanför. Men jag, jag och inte så hänger ett också. Och sen med jag att också kommer du från Coventry lite då och då. då yes. blir vi några några killfällor här i Sheffield.
0: <laughs> Härligt. Eh, du har ju spelat både Championship och League One. Eh, min tes är att skillnaden mellan Championship och League One inte alls är lika stor som ja, ner från League One då till League Two. Eh, går du beskriva skillnaden mellan ligorna? Känner man av att det är sån enorm skillnad?
4: Nej, det gör man inte. Skulle jag inte säga. Det är väl lite så här, alltså kontrasterna just nu, det är att man, bot, liksom nu man är topplag och sen förra året var man ju liksom tippat bottenlag. Så att det är lite annorlunda så, men det är inte jättestor skillnad, men arenorna är jättefina. Jag skulle säga övre halvan av ligons arenor är exakt som championship liksom. Eh, sen är det ju samma typ av fotboll. Många försöker spela. Så där det är inte så stor skillnad skulle jag säga.
0: På tal om just arenor, finns det någon jag vet att Pontus Jansson hade ju gästade på den tidigare och hade ett gäng favoritarenor och några som var jobbiga och spela på. Han nämnde det bland annat Millwalls The Den. Eh, har du någon sån här favoritarena där du känner att, uff, vilket tryck eller någon som är raka motsatsen?
4: Ja, 17 var det. Det var riktigt bra tydligt när vi mötte Ipswich borta. Den var jävligt fin. Sen när vi mötte Oxford den var ju det, var, det har aldrig varit så blåsigt hela mitt liv då. De var ju liksom som tre Och sen är det helt öppet på ena sidan Så att det blåser ju korsvinna där liksom. Så det var, ja, det var tufft
0: Mardrömmen det var för tufft. målvakt också
4: Ja det var hemskt Det var att Jag aldrig varit med så mycket vinter. Det var ju sättet att jag skulle lägga in spark Att bollen nästan blåser bakåt liksom. Så det var, ja, det var kul att vara med det var, ja, det var svårt
0: nu väntar ju eh, Boxing day och mellandagsfotboll Det är ju matcher 26, 29, första, fjärde eh, Det händer grejer hela tiden Hur förbereder man sig Både som lag och som spelare För ett så tufft schema?
4: Oh, ja, det är bara att försöka vila så mycket Som man kan när man har tid ja, Det är som du säger Vi åker ju ja, Matcher 26, 29, första Så att det är ju bara återhämtning Så mycket det går och sen försöka bara, sen är det är kul också. Alla är ju att spela matchen. Det ska nog gå bra, tror jag.
0: Det känns ju som det också. Eh, 8 januari, det är en bit fram så man ska inte gå händelserna i förväg. Men ni möter Queen's Park Rangers, ett lag som vi pratar rätt ofta om i den här podden. Har ni hunnit börja scouta dem än och börja prata om den matchen?
4: Nej, utan vi tar, vi tar liksom steg för steg. Eh, så det, det kommer väl den, den femte, sjätte där kommer vi nog börja gå igenom. Men vi vet att mycket om dem. Vi spelade de två gånger förra året. Ehm, och så har jag en polare som är där också. Så att man har ju lite kort, man. Va?
0: Vem är, vem är Polan
4: ehm, George Thomas heter han. Spelar man i Leicester och sen gick han till QPA där två år sedan. Så.
0: Det är alltid bra att ha en källa i motståndarlaget.
4: Ja, precis. <laughs> jag ska försöka fylla fram lite grejer efteråt.
0: Då får du hålla koll på Iljas tjejer Deras otroliga Spelfördelare där, offensiva mittfältare Han är, han är något speciellt Det är Han är en given poddfavorit Du Victor Stort tack för att du tog dig tid Kul att höra från dig, hoppas verkligen att det fortsätter så bra Och att vi får anledning att prata ännu mer Om er i Championship nästa säsong ja
1: grej, Tack så mycket för med igen.
0: Tack och ha en riktigt härlig i juni
1: Ja, jag tycker alltid det är lika spännande att höra våra kompisar som är på plats. Och framförallt är det motiverade frågor du ställde där, Kisk, om, om landslaget. Alltså, inget ont om Pontus Dahlberg. Men det är väl ändå en skillnad på att spela i serieledande Rotherham och eh, stundom-tabelljumbon, eh, Doncaster. Det känns ju som att Victor Johansson är ett eventuellt namn för landslaget i framtiden. Det tror jag absolut. Hörrni, det har blivit <coughs> dags för Who Are You-segmentet som vi säger varje gång är en kopia på spelarbussen som Offside har gjort en kopia på, på Spåret. Kisk och jag ger varannan vecka eh, ledtrådar till en spelare som den andra ska lista sig fram till på, på spåret nivå. 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng, 2 poäng. Eh, och så låser man in sitt svar när man tror att man kan, skickar det till den andra och så får ni lyssnare höra resten av ledtrådarna så att ni också kan vara med att spela. Kisk är ju bättre än vad jag är på det här så han leder visserligen med en match mer spela men han leder med 24-16, vilket innebär att jag måste ta dagens gubbe på åtta poäng för att kvittera. Ingen tio poängare har vi tagit hittills. Krisk har ju dock tagit en på åtta. Eh, spännande. Mycket spännande.
0: Eh, har du spänt fast dig?
1: Nej, jag vågar inte.
0: Du har ingen val. För här kommer han på tio poäng. Född i en av fyra brittiska nationer har spelat fotboll i tre av dem. Alltså inte Nordirland. Fortfarande aktiv om men ganska passiv i The Championship. Är högtalare aktiva förresten?
1: Högtalare aktiva. Högtalare, vad är det? <coughs> speaker. Speaker. Finns det någon som heter Speaker? Megafon. Spelat alltså i England, Wales och Skottland. Fortfarande aktiv- Um, han, det kan ju vara en luring att han till exempel då är skotsk eller walesisk landslagsman. Uh, och då spelat i, säkert då, walesisk landslagsman som spelat i Skottland och England. Kan du läsa den en gång till?
0: Född i en av fyra brittiska nationer har spelat fotboll i tre av dem. Alltså inte Nordirland, varken född eller spelat i. Fortfarande aktiv och men ganska passiv i The Championship. Är högtalare aktiva, förresten?
1: Nej, alltså knäcker man den där i högtalare aktiva så tar man ju gubben Speaker. Ehm. Fan, jag kommer inte ta den på 10. Ehm. Du får nog fortsätta. Tyvärr. På
0: åtta poäng. Inte alltid given i landslaget, vilket den tuffa konkurrensen på positionen genom åren vittnar om. Förlorade ganska nyligen sin plats i truppen i och med den uteblivna speltiden i klubblaget. Och det är tveksamt om man återvänder. En gång i tiden petad av en helig konkurrent.
1: <skratt> Han är häckisk. Han har alltså varit landslagsman. Oklart vilket landslag. Det är ju då England, Skottland eller Wales. <skratt> petad av en helig konkurrent. Oh, finns någon med ett heligt namn? Jesus.
0: Det är svårt, men man kan väl säga så här. Det var tre målvakter som var ungefär lika bra i perioder och de är typ jämnåriga och spelade
1: samtidigt jag var faktiskt inne på att det skulle vara målvakt vad finns det för målvakteri har du tagit min favorit bara för jävla som mig nu har du tagit David Marshall jag vågar inte dra på Mark Marshall finns inte det ett märke förresten det är väldigt högt att märke. Jag låser in. Jag låser in. Jag chansar. <laughs> Leo har låst in
0: svar på åtta poäng så vi traskar vidare till sex. Representerat fem championshipklubbar och du liga en två gånger. Kan vara på väg att åka ur igen. Även om var trea till person verkligen inte kan beskyllas för det. Gjort vändor i Premier League, både engelska och skotska. Men det är för hans många matcher i championship han kommer att minnas. Vi går vidare till fyra poäng. Född i Glasgow. Fostrad i Celtic. Och petad av Arthur Boruch.
1: Ja, nu är jag rätt säker på att det jag skickade in där är det rätt.
0: Och jag var så pass säker på att du skulle ta det innan. Så jag har inte skrivit någon på två poäng. <laughs> okay. Om jag säger Saturday Night och s- viktig straffräddare ganska nyligen. Så borde ni förstå att den här personen är den han är.
1: Na, 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 David Marshall. David Marshall na 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 nej, 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 poäng
0: Det var snällt av nej, Det tänkte jag inte på Men jag nej, att man ska vara snäll vi, eh, han är ju född i, eh, som ni hörde, Glasgow i Skottland. Har spelat fotboll i England, Wales och Skottland, alltså inte Nordirland. Fortfarande aktiv. Han är ju tredje målvakt i Derby, och eh, en ganska passiv. Han är ju ganska uttalad, tydligt uttalad tredje målvakt. Kommer nog inte stå så mycket den här säsongen i Championship. Är högtalare aktiva? Eh, det var en liten ordlek där. Aktiv, passiv, aktiv. Högtalare tillverkas bland annat av märket Marshall. Där tänkte jag tar man den så man ska ju alltid ha chans att ta den.
1: Ja, men Den, den, var, den var väldigt bra. Jag tänkte ju speaker hela tiden men sen när jag kom på hans namn då satte du ju direkt aha, Marshall är ju ett märke. Sen ska vi gå vidare till åtta poäng. Inte
0: alltid given i landslaget vilken den tuffa konkurrensen på positionen genom åren vittnar om. Det var ju han Alan McGregor och Craig Gordon som typ jämnåriga med något års Skillnad eh, slogs som samma plats och det varierade lite det där. Och han förlorade sin plats i landslagstruppen i höstas i och med att han inte får spela i klubblaget och man kan väl tänka sig han är väl typ 36 eller något sånt där så att han är väl inte får spela så mycket mer. En gång i tiden petad av en helig konkurrent Artur Boruc kallades ju The Holy Goalie och Celtic Rangers som är katolskt mot protestantiskt så gjorde han rätt ofta olika typer av tecken och, och kysste gjorde något vad ska man säga, ett kors jag vet inte vad det kallas när man gör ett luftkors
1: han var ju väldigt provocerande mot Rangers fansen och vilket Celtic fansen och älskade. han höll på
0: och sprutade vatten och, och grejade och, han var tydlig med det i alla fall och han var en helig konkurrent representerat fem champion, Champions League hör och häpna här champion, championship klubbar ska det vara det är ju Norwich, det är Cardiff, det är Hall, det är Wigan, det är Derby.
1: Och Wales spelat i Wales Cardiff, ja såklart.
0: Oh. Exakt, och han har ju åkt ur med. Vilka är det? Han har ur med Hall, Wigan och nu på väg med Derby då. Det känns ju undvikligt.
1: Han är inte lite för bra för den här väldigt dåliga statistiken. Jo, eh, men om man
0: kollar, eh, han är utvändare i Premier League, det vet ni också, för Celtic då i Skottland och Cardiff och Hall i England. Men det fanns många matcher i Championship. I Championship så är han typ 4-5 över spelade matcher. Han har ju så här 450 eller någonting. Mm. Så det är imponerande och födde Glasgow och fostrade Celtic Peter av Arthur Borch. Då brukar man ju ta det och sen fattar ni resten. David Marshall är rätt. Åtta poäng till Leo. Grattis. Snyggt. Tack, men som sagt.
1: Hade du inte varit så snäll med målspositionen så hade jag nog tagit den på sex. Så då hade du fortfarande varit i ledning. Men skit samma, Domaren dömer. 24-24 står det. Det är oavgjort sen vi började spela det här för första gången. Kul. Mycket roligt. Idag är
0: det så att veckans Warnock tar en liten paus för att återvända när Neil Warnock själv är mer aktiv med slagträtt i olika medier. Så att vi ber att få istället för att replicera gamla klipp så får vi leta fram något riktigt fruktigt till nästa gång. Och med de orden har det blivit dags att tacka för oss. Tack till Stryktipset som sponsrar. Och påminna om att vår genomgång kommer att finnas redo innan det Nalkas julafton.
1: Mm, och så ska ju du få en klubb. Den kommer vi inte göra nästa vecka för det är ett kort avsnitt när det är liksom en dag mellan omgångarna och sådär. Men du får lite längre tid på att jobba med klubben som då dyker upp på andra sidan nyåret eller när det blir. Men eh, jag har tänkt att du ska ge oss sanningen om Nottingham Forest.
3: Vägar. Don't come and Yeah.